0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Я продолжаю искать то самое место, свое место в Италии, и в прошлый раз мы ездили в тосканский городок Ореццо, и я в подкасте рассказывал о том, что он очень такой желтый и теплый место, в которое мы приехали в этот раз, оно на самом деле очень напоминает Ореццо. Это городок Орвьетто. Орвьетто находится не в Таскане, а это где-то 120 километров от Рима. И вот он чем-то похож, ну, как мне кажется. Похож по настроению, что ли, по цвету зданий. Они такие все желтенькие, достаточно симпатичные. Но я говорил о том, что Орецо очень широкий, улицы широкие, и мне даже было не очень комфортно в них, потому что как-то слишком просто Просторно. Не знаю, как это внятно описать, но вот слишком просторно. Окей, okay, пусть будет так. Орвето, в общем, намного компактнее во всех отношениях. Во-первых, он сильно меньше, там всего тысяч двадцать населения. И улочки там, как в Перудже, где я живу сейчас, они вот такого, как мне кажется, идеально правильного размера, вернее, идеально правильной ширины. Они не очень узкие, но и не слишком широкие. Вот это я отметил для себя абсолютно сразу, потому что мне важно, не знаю, может быть, это хрень какая-то, и на это внимание обращать не надо было, но я обращаю, потому что от этого зависит, как я себя в этом городе ощущаю. И в этом отношении Урвье прям прекрасен. Вообще, итальянский города небольшие часто насколько я уже смог понять располагаются относительно станции достаточно далеко ну вернее как Обычно есть железнодорожная станция, и чтобы добраться до самого города, нужно еще пройтись «Будь здоров!» И обычно в гору. Всегда станция располагается внизу, а город на горе. Ну вот прям классика. По крайней мере, вот в том регионе, в котором я живу, и в прилегающих регионах, это устроено именно так. Я живу в Умбрии, ну, в Тоскане все города так устроены. Насколько я смог заметить, это внизу станция и подъем вверх. И обычно от станции я предпочитал прогуляться пешочком. Ну так, посмотреть по сторонам, увидеть все вокруг и все такое. Но <смех> что-то в этот раз не хотелось подниматься, потому что выглядел этот подъем угрожающий, прямо скажу. Вот чтобы вы понимали, это представьте себе, как если бы кто-то вот в земном шаре вырезал такой кружок, большим здоровенным ножом, небольшой кружок, а потом изнутри его вытолкнул наверх. Вот получится такая фигня. Будет такое плато на. Наверху, но выдавлены вверх относительно всей другой поверхности. Не знаю, как это правильнее описать. Это не гора. Перед тобой здоровенная, высокая, отвесная стена. И выглядит это с точки зрения, вот, давай, иди туда, поднимайся, украшающе совершенно. В общем, решиться на это не удалось, да и не очень-то и хотелось, честно говоря. Потому что, ну, было понятно, что мероприятие будет крайне сомнительное. Не надо этого делать. И, наверное, так было правильно. В общем, мы поехали на фуникулере. Обычный классический фуникулер. Такая будка, такой недотрамвай, который на таких трассах поднимается наверх. Забавное, кстати, зрелище, потому что, ну, во-первых, он такой как бы его описать-то получше. Напоминает старый трамвай изнутри. Да снаружи тоже просто странные формы, потому что он так скошен, сделан с учетом вот этого угла, на который он поднимается. И для того, чтобы пол фуникулера был параллельно земле, разумеется, нужно одну часть поднять, а другую опустить. Ну, если я смог описать. Ну, знаете, как вот дома строят на холме когда у него одна стена сильно короче другой, потому что вот та, которая короче, располагается на холме. Вот это примерно тот же принцип. Ну, в общем, напоминает изнутри старый трамвай, и по настроению примерно то же самое. Во-первых, он очень долго не отправлялся. Мы зашли в фуникулер, ждали отправления, а он никуда не едет. А заплатили, кстати, полтора евро. Хотя в интернете я нагуглил, что он вроде бы должен был стоить евро 20, что-то такое, но в итоге нет. Но когда мы туда зашли, он никуда не отправлялся очень долго. Народ туда все заходил и заходил. Ну и чем дольше стоял, тем больше народу, соответственно, заходило. И в итоге люди стали просто ругаться. Причем ругаться почему-то на таком, на неаполитанском языке, буквально. Не на итальянском. Это был итальянский, но такой, с акцентом просто ужасным, таким шешепелявищем. Ну, короче, это все в какой-то момент начало напоминать какой-то дурацкий театр. Просто все орали там, кричали, возмущались и говорили, людям, которые пытались зайти. Хватит сюда заходить, перестаньте, здесь уже тесно и так далее. Причем люди снаружи не очень-то понимали суть проблемы, они же не знали, сколько он стоит. Нет, это не было негативно как-то, не то, что люди прямо всерьез ругались, но как-то начали так по-итальянски роптать. Давайте назовем это так.
1: Maschiavina! <laughs> Mascherina!
0: В общем, худо-бедно отправились, но выяснилось, что ехать там 120 метров или что-то такое. Недолго, в общем, ехать оказалось. Я думал, что там будет длинный, долгий подъем, а оказалось, что пару минут, и мы приехали. Я, кстати, снял видос изнутри этого фуникулера, который я все-таки хотел бы называть трамваем, потому что мне, мне очень напоминает трамвай. Такой старый. Я обязательно выложу видео этого подъема в телеграм-канале этого подкаста. Он называется «Полуостров». Если еще не подписались, подписывайтесь. Найти в телеграме легко. Просто в поиске вводите «Полуостров» и найдете. Так вот, я выложу видос, где, наверное, если я не ошибаюсь, в общем-то, весь подъем и запечатлен от начала до конца, поскольку он был очень коротким. Еще что запомнилось. Люди, которые сидели в будке вот этого фуникулера. Что это за люди? Это какой-то персонал, который, видимо, управляет его корректной работой. Но вместо того, чтобы управлять его корректной работой, которая корректной не казалась, ну, ввиду того хотя бы, что он так долго не мог отправиться. В общем, какая штука. Там внутри такие мониторы большие, ну, для того, чтобы следить за тем, как все работает. Но на мониторах люди смотрят «Формулу-1». Реально, люди просто сидят и смотрят «Формулу-1». Это удивительно. Это Италия. Тут так. В общем, ладно, поднялись, и хорошо, ничего страшного. Люди потом перестали роптать. В общем, когда фуникулер тронулся, все стало хорошо. В городе оказалось много приятных кафе. Вот прямо много и прямо приятных. Каждый раз, когда приезжаешь... Дойдешь уже до центра города, доберешься от станции, всегда хочется уже отдохнуть, кофе выпить, прийти в себя, и здесь сделать это было очень легко. Мы зашли в любой парк, который был ближе всех, хотя все казались очень приятными. Серьезно, вот удивительное место, где прям хотелось зайти везде. Ну, зашли только в один, потому что во всей не зайдешь. И хорошо, и хорошо. Внутри очень приятная атмосфера. Внутри был очень приятный. бариста, он же, судя по всему, и владелец, и официант, и все остальное. Ну, как обычно в Италии принято. И было очень позитивно, было очень душевно. И внутри видно, что такая атмосфера очень дружелюбная, даже не по отношению к гостям, а даже между местными, потому что я видел, как общался хозяин или не хозяин, как я сказал, с кем-то из местных, и все это выглядело крайне позитивно, очень приятно. В общем, там хорошо. Мне очень
1: понравилось.
0: Еще мне понравилась банальная вещь. Ну, как банальная вещь. Окей, okay, ну такая туристическая история. Собор. В центре Орвьету есть Большой собор. Но сказать Большой собор не сказать ничего. Потому что этот собор действительно выглядит невероятно. Он не выглядит таким пугающим масштабным, как, например, собор в Флоренции, который я видел. Вот тогда мне казалось, что просто он меня сейчас сожрет. Здесь нет, такого нету, но он впечатляет. Правда, он впечатляет каким-то количеством деталей, всей этой проработанностью этого фасада и всего остального. В общем, удивительный собор, серьезно. Я не хотел бы превращать этот подкаст в такой туристический гайд, но не могу не сказать об этом соборе. Он реально прям ух, классный, мне очень понравился. И в то же время город показался достаточно открыточным. Туристов много. Окей, нет, туристов много-много-много. Мы были в воскресенье, понятно, что в воскресенье во многих итальянских городах может быть много туристов, но было ощущение, что кроме туристов и тех, кто их обслуживает, никого-то, в общем-то, и нет. Не было ощущения, что ты видишь жизнь настоящего города. Вот серьезно, было ощущение, что это такая красивая ширма в какой-то степени. Ну, я должен констатировать этот факт, потому что это так. Ну, мне показалось, во всяком случае. Казалось, что вокруг больше разговаривают на немецком и английском, чем на итальянском. Может быть, так совпало. Может быть, люди, которые были в Урвету, опровергнут мои слова и скажут «Да нет, чувак, ты просто ничего не понял». Может быть, я и не понял, потому что я был там всего один раз и несколько часов. Конечно, я мог чего-то не досмотреть, чего-то не понять, но мне все-таки кажется, что я не ошибся, что, скорее всего, он достаточно такой открыточный, что ли. Есть такой такое ощущение, окей. Okay. Но, кстати, что до его архитектурной части город прекрасен, серьезно. Вот начиная от того собора, который я так нахваливал, заканчивая обычной городской архитектурой, там домами, которые выглядят просто обычными жилыми домами, они классные. Вот они прямо действительно классные, улочки очень уютные, там приятно находиться. Кроме того, это такой хороший клон Тосканы и Рима, потому что от Тосканы там архитектура и даже вот цвет этот желтый зданий городских, а от Рима брусчатка. Там реально такая же брусчатка, как в Риме, из таких вулканических кубиков, что ли. Вот точно такая же, как в Риме, никакой разницы, прямо идентичная. Возможно, потому что, да, 120 километров до Рима и, наверное, влияние города сказалось на Орветто, но для Италии 120 километров на самом деле не такое маленькое расстояние. За такую дистанцию могло все выглядеть сильно по-другому. Но тем не менее... Орвет в этом отношении очень похож на Рим. Это такой Рим в миниатюре, я бы его назвал. Ну, опять же, добавив тосканские здания в него. Ну, интересный такой, интересный микс. Мне понравилось то, что это очень гармонично выглядит. Не понравилось то, что слишком открыточно. Вот это действительно, еще раз говорю о том, что это мне не очень понравилось.
1: Сейчас со мной случилось то, за что я обожаю Италию. Я пытался сфотографировать такую длинную узкую улочку, но в конце улочки шел мужик, один-единственный, и, в общем-то, кроме него, ничто не мешало мне сделать классную фотку. И я решил подождать, пока он пройдет, и потом сфотографировать. И пока я ждал, ну, понятное дело, что он становился все ближе, и мы как-то друг на друга посмотрели, столкнулись взглядами, и он поздоровался. Вот так просто, так... Как-то обычно это звучит, но, блин, ребята, это круто. Вот прямо круто, когда с тобой здоровается незнакомый мужик, который просто мимо проходит. Ну, классно же. Это как-то очень, мне кажется, ну, что ли, натурально. Странно, когда проходишь буквально нос в нос с человеком, а улочка действительно очень узкая. И просто делаешь это молча. Ну, как-то противоестественно, мне так кажется. Я бы так назвал. А здесь нет. Здесь человек пройдет и поздоровается. И меня это очень радует. Вот правда, я по-детски рад, когда это происходит. Очень здорово.
0: Я в самом начале сказал, что город расположен на таком плато. Это вот когда, как из земли, кусок скалы так выдавить вверх и на верхушке расположить город. Но верхушка будет плоская, как стол. Поэтому вроде как город на горе, но горы не чувствуются, потому что ты ходишь по этой поверхности стола. И, в общем-то, достаточно удобно, должен сказать. Но по кромке вот этого участка идет Такая длинная аллея из платанов. Ну, платаны, если кто не знает, такие деревья лысые, без коры. Но лысые в смысле стволы. На стволах коры почти нет, такое ее подобие. А почему ее там нет? А потому что растут они в теплом климате, и не надо такую броню выращивать, чтобы зимой укрываться. И там офигенный вид. Ну, потому что... Блин, тупо высоко, очень высоко находится город и видно вдаль, прямо невероятно далеко, невероятно. Но, опять же, я все время, пока находился в то пытался провести параллели с перуджей, с перуджинскими видами и все равно склоняюсь к тому, что перуджинские виды лучше. Но если бы нужно было назвать номер два, я бы не сомневался. Я сразу бы сказал, что это Орветто. Виды, правда, поразительные. Но они шире, чем вот у нас здесь. У нас здесь как-то они такие более камерные, более компактные, а там прямо в шире все видно. И такая показательная история. Я видел бабушку с внучкой. Бабушка привела внучку посмотреть на вот эти виды. И я слышал, как внучка сказала такую фразу бабушке. «Да cuissi vede tutto il mondo». Это значит отсюда виден весь мир. Мне кажется, что эта девочка одной фразой описала этот вид очень емко и очень точно. Намного точнее, чем это сделал бы я. Отсюда виден весь мир. Круто, вот прямо это оно. А еще в Ворвьето оказались очень уютные ухоженные дворики. Как они обычно выглядят в таскане, но я бы сказал, что лучше, даже лучше. Ну, более такие аутентичные. Еще более ухоженные, возможно. Местами менее ухоженные, но все равно какие-то очень уютные. Был даже такой момент, когда мы шли по улице и слышали такой легкий звон. И было непонятно, что это такое. Ну, такое, как нежное позвякивание, как колокольчики, что-то в этом роде. Не было понятно, что это. А потом мы подошли поближе и поняли, что на дереве во дворе висит такая штука. Не знаю, как это называется. Она скорее не европейская, а такая азиатская, когда на веревочках висят такие металлические металлические трубочки. Их много, они такой большой одной связкой висят, и когда ветер их колышит, они звенят. Такое очень сказочное ощущение от этого возникает. Очень такой приятный, нежный звон. И вот этот двор кажется еще более, что ли, уютным, более ухоженным от того, что там даже есть такие вот милые детали. Мне понравилось. Но в то же время мне показалось, что вот эта часть города, где живут люди, и часть туристическая очень четко отделены друг от друга. И это нехорошо, как мне кажется. Потому что плато вот это, на котором находится историческая часть, оно буквально физически выдернуто, вот поднято вверх, и та часть города, где живут люди в большинстве своем, потому что историческая часть города достаточно небольшая. Я видел много многоэтажных домов, и они все располагаются внизу. И понятно, что даже для того, чтобы сходить в исторический центр, тебе нужно либо как-то петлями подниматься вверх, что достаточно долго и утомительно, либо, как Каждый раз ехать на вот этом фуникулере, на этом подобии трамвайчика. И это, во всяком случае, на той поездке, которую я попробовал, мне не показалось очень удобным. Я думаю, что вот эта открыточность этого города, возможно, частично связана и с этим, с тем, что историческая часть очень физически прям отделена от жилого массива. И это хуже. Я не люблю, когда так. Ну, возможно, для туристического города это не так и плохо, но я-то еще место, чтобы жить. И жить в таком месте, который, с одной стороны, в хорошем смысле похож на открытку, а с другой в плохом смысле, ну, не знаю, пока нет такого ощущения, что я готов на такой компромисс идти. Я хочу живое место, я хочу, где люди живут, где я мог бы жить, где моя семья могла бы жить с другими людьми, а не отрезанная буквально от мира. В общем, сложно это все, сложно, и я даже понимаю, что эта эпопея с поиском места для жизни, она затянулась с одной стороны, с другой стороны, а кто говорил, что будет легко, а кто говорил, что будет быстро, просто и понятно, никто не говорил. В общем, я отношусь к этой истории достаточно ровно. Давайте так, это реалити-подкаст не только для вас, но и для меня, я сам не знаю, чем все кончится, и это интересно, я думаю, что кончится все хорошо, вопрос когда и где. Вот с этим пока сложно. Непонятно точно, когда и где. Но я сейчас скажу одну вещь, которая будет звучать достаточно странно. Давайте так, для тех, кто не в курсе, еще раз повторю. Мы сейчас живем в городе Перуджа. Этот город находится прямо в центре Италии, и в большинстве своем этот выбор темы обусловлен. Поскольку были ковидные ограничения, мы не могли поехать посмотреть, и пришлось буквально ткнуть в карту в центр Италии и решить, что на месте разберемся. Вот отсюда можно вверх, можно вниз, можно в стороны, а дальше будем смотреть. Я посмотрел достаточно много итальянских городов, да и до этого достаточно много их видел. И пока нет ощущения, что с чем-то сложилось. Но начинает возникать ощущение, что то место, в котором мы живем, оно начинает в себя как-то влюблять тебя. Не знаю, как это сказать. Знаете, это напоминает такую историю, когда ты в школе сидишь за одной партой с одноклассницей и в упор ее не замечаешь. Долго. И вдруг, когда ты понимаешь, что вы выросли, вы начинаете заканчивать школу, и ты такой, так она и ничего, вполне такая была. <свят> ну, понимаете, о чем я говорю? Когда ты просто в упор не видишь то, что у тебя уже есть. И у меня начинает закрадываться подозрение, что со мной сейчас происходит именно это. Что то место, в котором я нахожусь сейчас, на самом деле вполне себе может оказаться тем самым, ну, просто это выглядит не очень логично, слишком удивительно и странно. Ну, понятно, когда ты просто пальцем вткнул в город Италии, и вдруг он оказался тем самым. Ну, так же не может быть, надо же посмотреть, надо же поездить, разобраться и так далее. Но складывается такое ощущение, окей, okay, не складывается, формируется потихоньку такое ощущение, что действительно может оказаться, что это место, оно и есть то самое. Не знаю, пока, давайте так, пока без громких заявлений я не знаю. И в общем, даже по каким-то объективным признакам, то место, в котором мы сейчас живем, этот регион Умбрия, он прекрасен, и с ним все хорошо, кроме погоды. С погодой действительно, объективно, не очень все хорошо. В первую очередь это касается холодного ветра, вот есть такой ветер, который местные называют Трамонтана, и Трамонтана это жесть. Ну, это холодный горный ветер, чего с него взять? Ну, он не очень комфортный. В общем, Перуджа одна из самых ветреных городов Италии, хотя, по-моему, в каком-то рейтинге итальянских городов я даже видел ее на первом месте, ну, как самый ветреный город Италии. Никогда не хотел жить в самом ветренном городе, где бы то ни было, но есть ощущение, что это место прямо становится мне каким-то слишком родным. Не знаю, я говорил уже выше, боюсь сейчас делать громкие заявления, но ощущение такое возникает. Давайте так, просто зафиксируем этот факт и посмотрим, что еще есть. Хорошо, лирическая часть окончена. Урвьето нет, но посмотреть надо было. Посмотрел, посмотрел. Да, не да. Ну и окей, пока так. Без приключений, кстати, не обошлось. На обратном пути нам почему-то дали 6 билетов вместо 4 ну, далее. Дала вот эта машинка печатная, которая билеты продает. Автомат, от здоровенный. В ту сторону было 4 билета, потому что с пересадкой обратно вроде как маршрут тот же, но билетов 6. Ну, непонятно было, почему их шесть, но ну, окей, взяли все, которые выплюнул этот агрегат, аппарат, будка это, не знаю, как назвать, автомат по продаже билетов, вот так он называется, наверное, и наш поезд опоздал на 20 минут, а это означало фактически, что мы не сможем пересесть на второй поезд, то есть пересадку корректно сделать мы не сможем. Блин, а я как-то задолбался к тому моменту. И понимаю, что сил уже нет, а пересадка вроде как не состоится. И это значит, что нужно ждать два с половиной часа, что-то в этом роде. Или два часа в городке малюсеньком, в котором даже идти-то некуда. Это просто пересадочный такой узел маленький. И тут случилось чудо. Совершенно откуда его не ждали. но хотя в Италии можно было и ждать. Дело в том, что тот поезд, на который мы опаздывали, тоже опоздал. Никогда я не был так рад тому, что опоздал поезд. Но он опоздал крайне удачно. То есть мы смогли пересесть. Удивительным совершенно образом. Ну все, дальше приключений не было. Доехали нормально, добрались хорошо, все в порядке. Так что на этом эпизод можно считать законченным. Пожалуйста, не забывайте оставлять оценки и отзывы в Apple подкаст. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу живой итальянский. А на сегодня все. Апрест!